0: La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en donde conversaremos sobre actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro podcast Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Te saluda Mariam Zúñiga. Al acercarse el fin de año, miles de trabajadores costarricenses reciben su aguinaldo. Es recomendable que las personas empiecen a planificar ¿Cómo van a utilizar este dinero? ¿Qué objetivos van a cubrir para sus diferentes necesidades? A raíz de esto, hoy conversaremos sobre cómo cuidar su aguinaldo, para lo cual nos acompañan Saylin Soto, Coordinadora de Educación e Inclusión Financiera en Backraumatic, y Marco Aguero, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas en da vivienda Bienvenidos a ambos.
1: Todas las empresas afiliadas a Amshan, desearles una feliz Navidad de antemano y bueno, muy preparado para hablar aquí con colegas de cómo administrar el
2: aguinaldo.
0: Muchísimas gracias, Omar. Sailín. Mucho gusto, encantada de acompañarlos también. Gracias a ambos para aceptar la invitación y bueno, para iniciar. sailín ¿podría comentarnos qué es el aguinaldo y cuándo deberían recibirlo los trabajadores costarricenses?
2: Claro que sí. Parafraseando un poco el concepto del Ministerio de Trabajo, el aguinaldo es un salario adicional que debe pagar toda persona empleadora a las personas trabajadoras, cualquiera que sea su actividad siempre y cuando tengan al menos un mes laborado. Y se calcula con base en el ingreso percibido en los últimos 12 meses. Acá se consideran ingresos ordinarios y extraordinarios. Y van desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Y los empleadores tienen máximo al
0: 20 de diciembre para hacer el depósito del aguinaldo. Muchísimas gracias, Aileen. Don Marco, ¿cuál es la importancia del aguinaldo y cómo impacta la economía de las personas?
1: Sí, es un gran impacto. Este, nosotros vemos el aguinaldo como un premio. Eh, todos trabajamos mucho durante el año y el, ese decimoterciavo mes significa un premio adicional que nos hace el patrono por nuestro trabajo. Entonces, es un impacto positivo, ¿verdad? Porque nunca está de más recibir un dinero extra, pero se vuelve aún más positivo si lo sabemos utilizar. Entonces, muy oportuno este programa para poder decirle a las personas cómo pueden transformar el aguinaldo en, en un punto que les permita generar un desestrés y no un estrés o una tensión. Porque muchas veces, en estas épocas que hay tanta fiesta, que hay tanta distracción, entonces el aguinaldo a la larga nos genera más estrés que tranquilidad y de eso no se trata, nosotros procuramos siempre asociar el dinero a bienestar y, y es muy importante y ahora vamos a hablar a, a lo largo del programa de cómo asociar buenos sentimientos a esas cosas que podemos hacer con el aguinaldo entonces ese impacto nosotros lo, lo transformamos así en términos de buenas emociones de buenos sentimientos y que a la larga eso nos genera un bienestar. Porque todos procuramos y aquí entre colegas bancarios, ¿verdad? Generarles bienestar a las personas financieramente, pero eso está en la mano de la buena administración que puedan hacer las personas. Entonces... Estamos muy contentos de poder aportar aquí consejos y que ojalá las personas lo tomen en cuenta en esta época que es muy bonita, en el clima, en las convivencias familiares, en todo lo bonito que, que, que trae la Navidad, pero lo podemos hacer aún más bonito si aprovechamos la Navidad para que sea... nosotros en la vivienda procuramos transformar un poco... Eh, la, la los conceptos negativos en positivos, entonces está el concepto de la cuesta de enero, nosotros nos gusta hablar de la bajadita de diciembre para agarrar con impulso esa cuesta verdad entonces el aguinaldo significa también eso agarrar esa bajadita de bienestar para que nos sirva de impulso en el año que viene okay.
0: Claro, muchísimas gracias, don Marco. La siguiente consulta me gustaría realizársela a ambos, y es a nivel de economía costarricense: ¿cómo impacta el aguinaldo localmente, especial en términos de consumo, de actividades comerciales y productivas? Como lo decía, don Marco, esta época es de regalos y demás, entonces, ¿cómo impacta de, de esa manera? Vamos a iniciar con don Marco.
1: Sí, a, ahora estaba buscando un poquito de números y, y, y buscaba aquí cuánto es más o menos el aproximado de, del depósito de aguinaldos, y son más o menos. 1.800 millones, casi un 2% del PIB, ¿verdad? Entonces, ese es el impacto en la economía, ese es el, el golpe, ¿verdad? Un 2% del PIB, es un, un monto muy importante. Eh, y, y es muy particular porque hay muchas como clústeres pequeños que dependen del mes de diciembre para financiarse todo el año. Ahora veía una noticia, por ejemplo, de un grupo musical que tenía 17 actividades en 12 días, estos 12 días de diciembre, ¿verdad? Ahí realmente ellos no solamente se generan su aguinaldo, sino su ingreso uh -huh. prácticamente durante los primeros meses o buena parte del año 2024. Entonces, todos esos clústeres, cada uno tendrá sus particularidades que tienen que saber administrar y ahí es donde entra eh, la parte del ahorro, ¿verdad? Porque sí, hay mucha actividad comercial, recibimos muchos ingresos, pero tenemos que prepararnos, ¿verdad? Como hacen las hormigas que eh, guardan, llevan poquitos de comida, ¿verdad? En una fila, una tras otra, con disciplina porque saben que después va a venir el invierno y tienen que tener alimentos para el resto del año. Así nosotros transformamos y creemos mucho en el ahorro hormiga, ¿verdad? Todos conocemos bien el gasto hormiga, todos somos bien, este, estamos bien relacionados con eso y lo identificamos bien. Entonces, siguiendo con ese tema de las metáforas, queremos transformar ese gasto en ahorro hormiga y eso hacemos nosotros mucho énfasis de que busquemos en estas épocas de bonanza prepararnos un poquito para nuevamente siguiendo el concepto del bienestar poder tener eh, para las, las vacas flacas que llamamos y que también todos conocemos ¿verdad? que vienen en el año entonces de hecho ahora venía pensando por ejemplo eh, los dividendos de las asociaciones antes se entregaban en diciembre junto al aguinaldo pero era también mucho dinero a un mismo tiempo y yo creo que fue una buena decisión, que ahora lo hayan cambiado, me parece que está para febrero, para marzo, y eso ayuda a que la gente eh, no, no se gaste todo lo que le llega, y pueda proyectarse uh -huh. mejor, y generar ahorros, y generar in o amortizaciones extra, que ahora también vamos a hablar de, de deudas, cómo amortizarlas, y, y entonces eso es eh, a nivel de la economía costarricense, ese impacto que es casi el 2%, saber potenciarlo para que juegue a nuestro beneficio y no en nuestra contra.
2: Muchísimas gracias don Marco. Sí. sí, es que bueno, definitivamente como decía don Marco, el aguinaldo viene a dinamizar la economía porque promueve un mayor consumo en las personas y siempre se convierte sí o sí en una de las temporadas donde las ventas y las compras se incrementan considerablemente y bueno, y algunos de los productos más comunes, verdad tanto como en la parte del vestuario, aliment alimentos... Eh, artículos para el hogar, incluso bueno, el combustible, el, el consumo eléctrico que por tanto el tema relacionado a los festejos y demás se incrementa también considerablemente y, y en BAC nosotros también promovemos mucho este, fortalecer los tejidos eh, locales productivos con la finalidad de, de que promovamos el consumo nacional apoyar a nuestros pequeños y medianos eh, empresarios ¿verdad? tanto como lo hemos estado realizando con los mercaditos, por ejemplo, ¿verdad? Que, que sí es eso como lo que nos interesa, que apoyemos siempre acá el, el consumo nacional y bueno, un poquito ¿verdad? sumando esto a lo que mencionaba don Marco, ¿verdad? De que la idea es que todo este dinero, este montón de dinero que ingresa en este mes, pues sea administrado de la mejor manera, no debería haber cuesta de enero, ¿verdad? todo lo contrario, más bien diciembre es el mes donde tenemos mayor dinero y que si lo administramos bien empezamos enero, bienísimo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, eh, influye demasiado y dinamiza la, la economía totalmente.
0: Muchísimas gracias a ambos. Hablábamos un poquito de eh, cómo hacer ese ahorro hormiga que he ejemplificado un Marco y demás. Entonces quisiera consultarles cuáles son algunas recomendaciones para planificar el uso del aguinaldo y asegurarse que sea aprovechado de manera efectiva. Vamos a iniciar con Saílín.
2: Ajá. Bueno, y cuando hablamos de cómo administrar el aguinaldo definitivamente lo primero que debemos hacer es reconocer en dónde estamos, cuál es nuestra situación, porque no hay una fórmula o una receta igual para todas las personas, ¿verdad? Quizás yo tengo algunas prioridades, don Marco otras, ustedes otras. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero con un presupuesto, ya el presupuesto que en teoría deberíamos de tener mensualmente, pero si no lo tenemos, la forma de empezar es, bueno, identificando cuáles son mis deudas, ojalá incluyendo formales, no formales, considerando cuáles son los pagos, los, eh, cuál es el saldo teniendo en cuenta si tengo un ahorro, si, si no lo tengo, bueno, ese sería el momento, pero bueno, si, no lo, si lo tengo, un ahorro programado, un ahorro para emergencias, o un ahorro en específico, y por supuesto, hacer un balance entre mis ingresos y mis gastos. Una vez que ya tengo esto, puedo proceder a hacer el presupuesto del aguinaldo, y okay, ya teniendo en claro cuáles son mis objetivos personales, qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir, entonces ahora sí, puedo empezar a planificar y decir, bueno, ¿En qué lo puedo utilizar? Si es que tengo vehículo y no había planificado el ahorro para el pago del marchamo, bueno, esta sería una forma de, de utilizarlo, ¿verdad? Podría ser compras navideñas, eh, pago amortización de deudas, ahorro al menos idealmente del 10%, inversión en educación o salud física, sería también fundamental, mejoras a la vivienda, bueno, hay un sinfín de cosas en las que podemos administrar el aguinaldo sin embargo lo más importante es que esté alineado a esos objetivos que ya definimos, hacia dónde yo quiero ir que me acerque y no que me aleje y que sea distribuido de manera inteligente y que por supuesto no nos dejemos de llevar por las emociones de la época, eso
0: es fundamental Muchísimas gracias, don Marco
1: Sí, eh, es muy importante eso que comentabas Ailín, en el sentido de tomar conciencia yo creo que ese es un un paso importantísimo de tomar conciencia, porque cada uno vivimos situaciones particulares, La, lo, el momento de vida, por ejemplo, que tengas Ailín o que tengas vos, Marián y todos los que nos escuchan son muy diferentes, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si tenemos mascotas, si no, o si queremos comprarnos una mascota, ¿verdad? Entonces, eh, ese primer paso de tomar conciencia, antes decíamos que era elabora el presupuesto, pero es que... Hacer el número sin, sin tener por detrás la conciencia de para qué quiero yo hacer ese número, de que para Exacto. qué quiero yo ahorrar, por ejemplo. Hay personas que tal vez ahorran y nada más dicen ahorro, uh -huh. pero cuando le ponemos nombre y apellidos nos vincula uh -huh. más, uh -huh. sentimos un sentido eh, eh, más profundo y entonces le ponemos más ganas, ¿verdad? Eh, entonces, ese primer paso de cobrar conciencia que, que decía Sailing, yo quisiera eh, enfatizarlo porque a partir de ahí podemos asociar, como decía al principio, acciones con sentimientos. Entonces, tal vez, este, para poner un ejemplo, alguna persona podrá decir, eh, no sé, un, con lo que me llega aguinaldo voy a hacerme una cirugía plástica, por ejemplo. Y muchos de nosotros diremos, ay, pero eso es una banalidad, eso, mm. o sea, ¿para qué? Eso no, no es una necesidad bueno, pero tal vez detrás de eso se esconde confianza, seguridad que le pueda generar, ¿verdad?, autoestima, un montón de valores adicionales que no son puramente racionales, sino que, que corresponden a otro espacio, ¿verdad?, no al de los números que estamos haciendo, y entonces eso puede ser muy importante para esa persona, a la larga le puede esa confianza que gana... Eh, desempeñarse mejor, por ejemplo, en ámbitos sociales, en el ámbito laborales y una mejor oportunidad y un ascenso, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cada realidad de cada persona tiene sus particularidades y tomando conciencia, primero, podemos sentarnos y analizar eso es lo primero, y también hay varias fórmulas, ¿verdad? Céline tocaba el tema de las deudas, hay varias fórmulas para salir de deudas porque en la medida que salamos de las deudas, tenemos más capacidad de ahorro eh, a mí me gusta una en particular yo sé financieramente es mejor ordenarlas por cuánto interés yo pago en cada una de ellas ¿verdad? y ir saliendo de las de mayor interés hasta la de menor interés o esa es la fórmula financiera pero a mí me gusta mucho otra que es cuánto estoy amortizando porque hay préstamos en los que yo ya estoy muy cerquita de terminarlos entonces de la cuota que yo pago de decir los 50 mil colones 40 mil se amortizan, entonces de esa yo puedo salir primero Pueda que no sea la de más alto interés, puede hacer, pero entonces también genera una motivación especial. Entonces ese es, ese es el ejemplo que me aplica a mí. Eh, y, es, y es también muy importante hacer énfasis en esos nombres que le pongamos a las cosas. Ahora nosotros lanzamos uno que se llama Da vida Mi Mascota, ¿verdad? Y, y la gente le gusta mucho porque la mascota no, ahora, verdad en las nuevas generaciones, es, son los nuevos hijos, ¿verdad? Eh, y entonces le le, le impregnan ese sentido emocional a ese ahorro y ahorran como con más eh, con más como podemos llamarlo como con más ilusión. felicidad ilusión verdad ahí eh, cuando uno ahorra por algo que tiene nombre y apellidos le, le genera un valor diferente eh, y luego también eh, destinar un monto específico para metas verdad este personales verdad ahora también tocábamos el tema de eh, educación, ¿verdad? Aquí en Anchen que, que promueven mucho la educación, la autoformación. Este, todo eso es muy importante para estos, estas nuevas eh, realidades laborales que tenemos, en las que tenemos que saber inglés, que tenemos que saber ahora está todo esto de, de project management, ¿verdad? Todo muy. Eh, se maneja así, ¿verdad? En. en en metodologías ágiles y todos esos nuevos conceptos y no son necesariamente carreras, ¿verdad? pueden ser como cursos pequeños, especializaciones, que también son muy importantes tenerlas a la mano para, como decíamos al principio, eh, reducir el estrés, todo está en, en línea a poder tener una vida financieramente más tranquila, ¿verdad? No, no decir, ay, tengo que pagar el marchamos, sino decir, ay, Gracias que tenga un carro con el que tenga que pagar el marchamo y tenga el dinero y el trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque que también nosotros tenemos que hacerle eh, diferente a, a esta época en la que nos llega el aguinaldo.
0: Muchísimas gracias a ambos. En línea a lo anterior, ¿qué recomendaciones en términos de inversión o ahorro para hacer crecer el aguinaldo a largo plazo perdón, tienen para, para nosotros? Vamos a iniciar con Don Marco.
1: Sí, es importante destinar al menos una parte para iniciar o fortalecer un ahorro. Como decíamos al principio, si tomamos esto como la bajadita de diciembre, nos, nos ayuda a iniciar el 2024 con un impulso y, y que a partir de ahí podamos construir un, un mejor futuro y un mejor presente, porque ya enero está a un mes, ¿verdad? No, no es así muchísimo tiempo allá. Eh, luego también eh, es inevitable ir a hacer compras, pero hagámonos esa pregunta antes. ¿Cuánto realmente lo necesitamos? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy sencilla, pero muy trascendental en estos tiempos porque eh, también hay veces eh, uno cuando tiene mucho dinero eh, impulsivamente gasta y gasta, gasta y es como eh, es la ley de la inercia, ¿verdad? En, la, en la medida que usted está haciendo algo muy recurrentemente es más fácil que continúe haciéndolo a poder detenerse. Entonces esa, esa sencilla pregunta de si realmente lo necesitamos eh, puede generar un, un gran cambio y nos vamos a sentir eh, más orgullosos de nosotros mismos cuando ya terminamos el día de compras y llegamos y abrimos y todo. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, Sailín y Marian, que, que abren todo lo que han comprado y dicen uy sí, qué buena compra hice, ¿verdad? <risa> o, o después, bueno, ah, orgulloso, sí. sí. O, o, o compara, ¿verdad? A mí también me, me da eso, que compro algo y después estoy viendo el precio más adelante para sentirme sí. seguro que hice una buena compra ¿verdad? Sí. eso también está, raíz, está relacionado con la conciencia con, con tomar este, buenas prácticas con hacer un presupuesto con todo eso para, para reducir el, el estrés financiero y tocando el tema de, de salir de las deudas eso también a la larga nos mejora el historial crediticio que nos puede eh, a, a, también a la larga poder acceder a, a créditos en mejores condiciones, entonces eso es, es, es una buena práctica para, para aprovechar todas las ofertas y descuentos, sí de temporada, pero poder hacerlos de forma inteligente. Y a ahorrar, ¿verdad? Los certificados de depósito a plazo también, yo creo que, que es una muy buena herramienta, la pueden abrir en línea, en la app de la vivienda, entonces eso eh, no tienen necesidad de ir a una sucursal bancaria, sino lo pueden hacer todo desde la casa, ahí desde la cuenta que les llega, y además, muy importante, porque me hago énfasis en los certificados, María y Sailín? porque eh, también rondan por ahí pillos, ¿verdad? Sí, virtuales. Y los certificados, de alguna forma, ponemos esa plata ahí y la encapsulamos, ¿verdad? Este Dios quiera que no, pero si caemos en alguna trampa y facilitamos algunos datos, esos ciberdelincuentes no van a poder eh, robarnos eso que tenemos ahorrado en un CDP o en una cuenta de ahorro de estos programados, ¿verdad? Como a buena vida, porque necesitan hacer un proceso para liquidarlo. Entonces, eso eh, los detiene. Entonces, es bueno tener esa plata que sabemos que no lo vamos a usar en una especie de un espacio más seguro dentro de nuestras cuentas y no a la vista para para que para asegurarnos un poquito más verdad poner un doble candado digámoslo así al dinero
0: muchísimas gracias don Marco ¿Está bien? y sí, bueno ya casi lo dijo todo Marco
2: pero sumando un poquito sí definitivamente el ahorro es la base de la estabilidad financiera y debemos contemplar que generalmente el ahorro está primero que la inversión, ¿verdad? Hay personas que con tanto ahora que uno escucha de, de tantos métodos de inversión, eh, ni siquiera tienen dinero y hasta han pedido un crédito para ese dinero invertirlo, ¿verdad? Pareciera increíble, pero es muy común. Y bueno, nosotros promovemos primero el ahorro y después la inversión. Primero creo el hábito del ahorro, cultivo ese hábito para luego proceder a dar el siguiente paso. Y ambos juntos sí son cruciales para garantizar nuestra salud financiera. Ahora bien, como lo decía Don Marco, un instrumento fundamental es el certificado de depósito, ¿verdad? El CDP, el famoso CDP, porque nos da esa tranquilidad. Sabemos que es platita segura, ¿verdad? Que nos va a dar una rentabilidad con un rendimiento fijo. Y yo sé, desde que yo hago la inversión, cuánto voy a recibir al final de que se me libere el certificado. Entonces eso también es como para las personas que son un poquito más conservadoras, es, es un excelente método. Ahora bien, si deseamos invertir en otro instrumento, bueno, como bonos, acciones o, o fondos de inversión, debemos sí definir nuestro perfil de inversionista, si es conservador, si es moderado o si es agresivo. ¿verdad? Tenemos que también saber cuánto estoy dispuesto a invertir y que toda inversión, pues por supuesto que también tiene un riesgo y tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Debemos identificar cuál es el capital que queremos invertir, investigar el mercado y ahora sí, ¿verdad? Eh, por supuesto que, que debo de, de contemplar que este tipo de instrumentos, Cualquiera que sea inversión, idealmente, que yo, el monto que yo voy a invertir, que sea un monto que se permita perder. Que si por alguna razón yo voy a perder ese monto, no me va a, a desestabilizar, ¿verdad?, en mis finanzas. Entonces, eso es como, como importante, eh, porque hay muchísimos eh, métodos de inversión
0: y que no son necesariamente los más seguros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Muchísimas gracias a ambos. Lo mencionado Marco y es que esta temporada también trae bastantes ofertas, bastantes descuentos y muchas veces compramos y decimos bueno, estamos ganando dinero, nos sentimos satisfechos con esas compras ¿qué consejos le pueden dar para aprovechar, a las personas para aprovechar las ofertas y descuentos durante las compras navideñas sin caer en gastos compulsivos o innecesarios? vamos a iniciar con Sailing uh
2: -huh. claro, bueno, hay, hay varias recomendaciones sin embargo voy a dar tres que considero son fundamentales y es que bueno antes de comprar debemos hacer la tarea ¿verdad? De igual analizar cuál es la necesidad, un poquito lo que mencionaba Marco, o sea, si realmente yo necesito ese producto y una vez que ya decidí que sí, que sí lo necesito, bueno, investigar el mercado y de esa manera poder comparar, sabemos que si hacemos compras en línea a un clic podríamos encontrar un precio más cómodo y si es en tienda física a dos, tres cuadras también podría encontrar eh, un mejor precio, entonces debo también eh, hacer esa tarea y, y hace, asegurarme de que voy a hacer una buena compra, pero debo de comparar y demás Luego, eh, la recomendación número dos sería planificar, ¿verdad? Que el día que yo voy a ir de compras, hacer como una ruta, eso, eso también es, es importante, cuáles tiendas voy a visitar, en qué lugar me voy a desplazar y demás, porque eso no solo me va a ahorrar dinero, sino también tiempo, y a veces cuando dejamos las cosas o las compras para eh, la última hora, eh, como ya no surge, entonces estamos dispuestos a pagar lo que sea, y yo creo que todos en algún momento eh, hemos estado expuestos a una situación así, y que luego cuando revisamos el precio nos damos cuenta de que no era una buena compra, ¿verdad? entonces eh, mucho cuidado con las promociones, porque lamentablemente no todas son reales, eh, por eso es indispensable el tema de investigar, y ojo, ¿verdad? aun cuando la promoción sea real, si no necesitamos lo que compramos también estamos perdiendo dinero eso creo que también nos ha pasado que hoy bueno voy a comprar eso que dice que pague dos y lleve tres y porque no qué barato y pero resulta que no lo estaba necesitando entonces aunque sí pagué menos precio de lo que realmente costaba estoy perdiendo dinero porque era algo que no ocupaba entonces tenemos que también tener mucho cuidado con eso y por último antes de adquirir un producto debemos hacernos estas tres preguntas que también va de la mano con lo que mencionaba don Marco, nosotros le llamamos el, el triángulo de la decisión y es lo quiero, lo necesito y puedo, si resulta que me hago las preguntas y sí lo quiero casi siempre verdad y si estamos ahí es porque lo quiero, lo necesito es donde ahí empezamos tal vez podemos tambalear un poco pero si resulta que sí lo quiero y sí lo necesito pero cuando me pregunto si puedo, no puedo entonces ahí debo hacer un alto y otros dirían ay no voy a pasar tarjeta de crédito y luego ¿qué hago? ¿verdad? y vivir el hoy, etcétera ¿verdad? no, si en ese momento la respuesta es no puedo, entonces no lo compro, pospongo la compra y ahorro, me preparo y demás, ¿verdad? con ahorro programado y demás para después y sí podérmelo comprar, pero bueno, básicamente
0: esas tres recomendaciones. Muchísimas gracias
1: Aileen, no mal. Esta vez Aileen lo, lo dijo muy bien todo eh, y hay muchas personas que ese triángulo lo convierten en una línea y es nada más <risa> Sí quiero y sí lo necesito, pero, pero. entonces ahí queda la, la decisión ya tomada, ¿verdad? Entonces eh, tal vez rescatar de, de todo lo que dijo Sailin es el, la planificación, ¿verdad? Tal vez ya para esta época nos quedó un poquito tarde, pero para la siguiente, ¿verdad? La siguiente Navidad es, es bueno hacerles un monitoreo de, de hacer esa lista de qué quiero, qué necesito, eh, y, y analizar, porque ahora la realidad es que se compra mucho virtualmente y eso nos permite hacer ese proceso de investigación que decía link de previo, ¿verdad? Y tener en las famosas wishlists ¿verdad? los artículos que queremos y ir monitoreando si van bajando, si van subiendo el precio, ¿verdad? Para estar seguros de cuándo lo compramos eh, haber tomado una buena decisión y no pagar caprichos, ¿verdad? Porque ya sabemos que también existen trampas en los comercios, ¿verdad? Y que ese Black Friday no es tan... Tan, tan, tan beneficioso como lo promueven, ¿verdad? Entonces, eso lo, lo logramos resolver si investigamos de previo. Y también, eh, esa ahora que Sailín hacía eso, el, el famoso pague dos y llevo tres, ¿verdad? Que las vi ustedes, que también se rieron, ¿verdad? Como, hoy sea, sí, yo he caído en eso, ¿verdad? C creo que todos hemos caído en eso, porque tenemos, a, para ponerlo en números redondos, un presupuesto de 100 mil, entonces llegamos y aprovechamos todas esas promociones de 2, lleve 3, del 2x1, lo que sea, y decimos, hijo de la verdad es que estos 100 mil ahorré, o sea, gasté 88, me quedaron 12. Ah, no, voy a gastar más. Y terminamos gastando 120, creyendo que, uh -huh. ah, no, pero aproveché el momento, ¿verdad? Pero en realidad te pasaste 20 mil del presupuesto que tenías. Entonces esas, esas trampas, nuevamente, volviendo a un concepto que tocamos de cobrando conciencia, nos ayudan a prevenir que caigamos en todas esas, esas trampillas que también aparecen en esta época.
0: Muchísimas gracias a ambos. Ya también lo ha adelantado usted, don Marco, sobre el tema de liquidar eh, algunas deudas pendientes y una, eh, un par de consejos que tenía usted. ¿Podrían brindarnos recomendaciones para las personas que desean, con este aguinaldo liquidar algunas de sus deudas? Vamos a iniciar con don Marco.
1: Y bueno, la, la recomendación de esa de ordenar por tasa de interés, pero también por cuánto estamos amortizando, ¿verdad? que era el ejemplo que ponía yo. Eh, si estamos amortizando bastante, valdría la pena, aún cuando sea un interés bajo, concentrarnos en esa y salir de esa deuda. Pero también en la coyuntura económica que estamos con el tipo de cambio bajo, si tenemos por ejemplo deudas en dólares, este año sería un buen momento para meterle plata a esas deudas en dólares, porque el dólar nos está costando menos dinero en esta época. Entonces, ese es algo que es inusual, ¿verdad? No, no siempre pasa y este año está pasando, entonces eh, ese sería un buen consejo. Y, y revisar también la perspectiva que tenemos de las tasas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, la tasa básica pasiva o, o, o esas tasas que están asociadas a, que, a, que, a las políticas monetarias de los bancos centrales y como el banco central ha estado bajando tasas por poquitos ese impacto generalmente se ve reflejado un tiempo después entonces se espera que en el 2024 esas, esas, esa estabilidad que ha tenido la tasa de política monetaria se vea reflejado en estas tasas de interés entonces que tengamos un panorama estable o, o pueda ser incluso un poquito más bajo entonces también podemos planificar eso para las, tasas, las deudas que tenemos asociadas a esas tasas, poder este, meterles también un poquito de plata o proyectarlo. No, no todo tenemos que hacerlo en diciembre, ¿verdad? Podemos proyectarlo para ir metiéndoles poquitos, como decía, si sabemos que vamos a recibir el bono escolar también en enero y dividendos de la asociación en febrero, bueno, también planificar cuánto de eso voy a tomar para amortizar deudas que tengamos.
0: Muchísimas gracias, Marco. ¿Sain? Sí,
2: bueno, igual, ¿verdad? Eh abonar o cancelar deudas podría ser eh, una buena alternativa para algunas personas si yo del todo no tengo ahorro, ¿verdad? que hablábamos antes que es, es fundamental como la base de la estabilidad financiera entonces podría poner en una balanza o, o ahorro o, a, o hago amortización si tengo la posibilidad de hacer las dos, genial pero si no, priorizar eventualmente en el ahorro ahora bien, si ya decidí hacer un abono extraordinario son hay muchísimos métodos verdad uno muy bueno el que mencionaba un marco también nosotros lo vemos desde la otra perspectiva y sería digamos se llama método bola de nieve verdad y yo voy tomando o las deudas más pequeñitas porque también visualmente y emocionalmente como que uno dice ahí tenía cinco operaciones de crédito ahora bueno ya tengo tres o ya mira uno se va sintiendo bien sabiendo que va disminuyendo la cantidad de sus deudas y entonces podría pensar, amortizo a las más pequeñitas o a las que tienen el interés más alto, como podrían ser las tarjetas de crédito, ¿verdad? Definitivamente que eh, tienen un interés mayor. Entonces, esto consiste en que yo hago la cancelación o, o amortizo, ¿verdad? Y conforme yo voy eh, cancelando ese monto que yo utilizaba para pagarle al crédito que ya cancelé, lo voy a utilizar para abonarle al siguiente crédito y así sucesivamente entonces eso se llama bola de nieve ¿verdad? inversa porque voy más bien disminuyendo las deudas ¿verdad? entonces esto es importante ahora bien algo acá igual en lo que respecta a estos consejos para cancelar deudas es si definitivamente yo no tengo la posibilidad con mi aguinaldo para hacerlo porque ya Hice todo ese análisis y resulta que, como no tenía ahorros y no tenía, eh, bien como lo mencionaba un marco, bueno, entonces programarme. Porque, ¿qué nos ayuda? A, ¿En qué nos beneficia, perdón, la amortización o cancelación anticipada? Bueno, en que voy a pagar mucho menos intereses en el tiempo. Entonces, sí, parte de la venta responsable que, que ambas entidades financieras promovemos es eso, ¿verdad? Sí, sabemos que somos un medio para obtener. Eh, a, a, algo o un bien que desean los clientes, pero también de manera responsable, sabemos que en el tiempo, si se tarda todo el plazo que corresponde, eh, por ejemplo un crédito prendario, un crédito hipotecario, eh, la, el monto correspondiente a los intereses es bastante alto, entonces sí recomendamos en la medida de lo posible hacer un plan para hacer una amortización temprana de los créditos.
0: Muchísimas gracias a ambos. Ya para ir cerrando, ¿cuál es la importancia de establecer metas financieras a corto y largo plazo al recibir el aguinaldo? Vamos a iniciar con Sayun. Uh
2: -huh. Bueno, eh, sin duda es necesario definir metas financieras claras para saber hacia dónde nos dirigimos y con base en esto priorizar y trazar un plan de acción. Si yo no sé hacia dónde voy, entonces cualquier camino es correcto, ¿verdad? Como dicen. Entonces, si al recibir el aguinaldo yo establezco metas financieras ya sean a corto o largo plazo, esto nos va a ser muchísimo más fácil el, el camino, ¿verdad? Porque vamos a saber cuál es la dirección correcta que tenemos que tomar hacia el cumplimiento de esos objetivos. Y, y evitando que gastos innecesarios, perder el tiempo, gastos innecesarios, desilusión, porque esto es mucho de emociones. No podemos hablar de educación financiera, financiera, perdón, finanzas personales, si no tocamos el tema de las emociones, definitivamente. Lo de la ilusión, lo de ese sentimiento de orgullo que, que tenemos, definitivamente. Esto nos hace centrarnos en lo que verdader verdaderamente importa, que es nuestro bienestar financiero.
0: Muchísimas gracias, Seilín. No mal.
1: Sí, eh, volviendo al tema de las emociones, ¿verdad? Cuando, en la medida que nosotros hagamos planes y lo cumplamos, nos vamos sintiendo más empoderados. Eh, y todo, va, todo se construye pasito a pasito. Así como Seilín ahora dijo, bueno, no podemos pensar en invertir sin antes ahorrar, ¿verdad? Porque también hay gente que... Han escuchado esa frase de sea su propio jefe, ¿verdad? Este, <risa> viva la vida que quiere. <risa> Todas esas ilusiones que hay en el mercado también se aprovechan un poco del desconocimiento de las personas y, y los bancos responsables, como BAC o como DAVIVIENDA, eh, buscamos darles la realidad de cómo pueden ir construyendo pasito a pasito un bienestar financiero. Entonces, el primer paso, este pues ir educándose financieramente en todos los productos financieros que ofrecemos y para eso los, los bancos tenemos muchas herramientas, en el caso de la vivienda tenemos plataformas como hagacuentas.avivienda.com o mis finanzas en casa en donde de manera didáctica, sencilla, les vamos enseñando incluso desde niños nosotros en, en el Museo de los Niños tenemos una sala en las que educamos a los chiquitos eh, de forma, como ellos aprenden, ¿verdad?, lúdicamente, ahí les ponemos un billetillo, sale la cara de ellos y se meten a la boda del banco, una simulación, para que ellos tomen conciencia de, de la relación que pueden tener sana con los bancos que tal vez generaciones actuales o mayores no la han tenido y entonces dicen, ah, sí, el banco solo quiere eh, sacarme plata, ¿verdad?, o, o ganar conmigo, y no, la, la idea es que todos podamos ayudarnos mutuamente porque a los, a los bancos nos sirve tener clientes educados financieramente y parte de eso es que en estos momentos de bonanza nosotros podamos cumplir las metas. Si teníamos, si teníamos un plan, lo llevamos a cabo. ¿verdad? Yo tengo el ejemplo de una chica que trabaja con nosotros y que ahora el aguinaldo lo utilizó para invertir en un producto un emprendimiento que ella está haciendo. Entonces, eh, así hay muchos ejemplos de personas que pueden también generarse... Eh, o ver en el aguinaldo un, un activo productivo para poder generarse más bienestar financiero eh, más adelante, entonces son muchas formas de ver, eh, yo valoro mucho el espacio de Amcham que está teniendo para, para todo esto, no solamente bueno temas de responsabilidad social y la responsabilidad financiera forma parte de esa responsabilidad social, eh, y yo creo que sí, sentirnos orgullosos y, y sentirnos bien cuando hagamos algo bien, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Ustedes ven el ejemplo del chiquito que ahorra una alcancía y al, al final de diciembre se siente orgulloso de que pese y llevarla y cambiarla y sacar la plata. Así yo creo que nosotros también tenemos que tener mucho esa ilusión de los niños de si hacemos algo bien y si estamos seguros de que hicimos algo bien, felicitarnos y decirnos bien hecho eh, para dar el siguiente paso ojalá después ser inversionistas verdad y, y muy muy versados en el tema de inversión y podamos invertir a niveles altos verdad porque eso va a ayudar a la sociedad costarricense yo creo que ni las deudas son malas este, ni si no estamos ahorrando tampoco siempre tenemos espacio para cambiar entonces diciembre es un muy buen espacio para, para hacer las dos. Salir un poquito de deudas, pero también ahorrar un poquito, ¿verdad? Y ese balance o esas... Yo, el ejemplo que ponías ahí, de la bola de nieve, yo lo hago dos bolas de nieve, porque yo cuando termino una deuda, agarro una parte para ahorrar y otra parte para amortizar otra, ¿verdad? Son, son, son formas de verlo, por eso decía que cada uno, cada persona que nos está escuchando en los podcasts, puede decidir cuál es su mejor realidad y aplicarla.
0: Muchísimas gracias ambos. ya para cerrar este episodio agradecería me brinda un mensaje de cierre para nuestros oyentes, vamos a iniciar con Don Marco.
1: Sí, bueno, desearles a todos una feliz Navidad, felicitar como decía nuevamente a Anchan, Marian, aquí en representación este, de todo lo que hacen, ¿verdad? porque es una organización que reúne primero empresas muy importantes que generan un desarrollo para, para Costa Rica, y esas empresas, no, no sé el número, ¿verdad? Pero deben ser un montón de colaboradores que, que estamos dentro de las empresas afiliadas a AMCHA, que recibimos ya el aguinaldo. Yo creo que ya muchos de nosotros lo recibimos. Entonces, eh, felicitarlos por el espacio, instarlos a todos los que nos están escuchando a que usen de forma adecuada el aguinaldo y sobre todo que vean el aguinaldo una oportunidad de bienestar emocional para sus familias que no sea todo solo pensar dinero, dinero, dinero sino pensar en cómo ese dinero puede impactar en el bienestar emocional de, de, de nosotros como personas y como decimos en la vivienda nos preocupamos por enriquecer la vida de las personas con integridad en el sentido de que si somos ricos financieramente pero pobres en felicidad no, no, no vale de nada, entonces buscar siempre ese balance y, y procuramos que que todos los que nos escuchen pasen una feliz Navidad y que, y que apliquen ese ejemplo de agarrar impulso en esta bajada de diciembre para, para subir el otro año con más facilidad.
0: Muchísimas gracias, Omar.
2: ¿Sailin? Sí, bueno, no, muy lindo el mensaje, don Marco. Eh, básicamente el mensaje que yo les daría es que eviten realizar gastos innecesarios, muchas veces por hacer entre comillas a otros felices ¿verdad? que mejor se enfoquen en lo que verdaderamente es importante en compartir tiempo de calidad con sus seres queridos y que recuerden que no somos el regalo que damos ¿verdad? eso eh, creo que nos ha marcado mucho siempre que en diciembre es, es ese estrés que a veces genera de que tengo que regalarle a esto y al otro ¿verdad? y que ¿cuánto cuesta? no ¿verdad? es más compartir y los momentos lo que verdaderamente importa igual desearles una feliz navidad y que ojalá todas esas recomendaciones que hemos compartido el día de hoy que las puedan llevar a la práctica que, que definitivamente si lo escuchamos y lo dejamos pasar y no lo llevamos pues, pues no, no, no
0: valió la pena entonces básicamente Muchísimas gracias. gracias a ambos Muchas gracias gracias Y muchas gracias a usted por acompañarnos nada más en nuestro podcast Amtchen Talk su programa de actualidad Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amtchen Costa Rica Agradecerles agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio